0: Sentinela vem aqui e a coruja tá on, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para cada um de vocês que tá chegando aí, nos acompanhando nesse episódio de número 81 do nosso Coruja Cast. Então, uma ótima, uma ótima noite, uma ótima tarde, uma ótima madrugada para você que nos acompanha de. Seja de livramento, seja de riveira, de, de qualquer ponto do nosso mundo. A partir de agora você embarca em uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de informação, uma jornada intelectual, uma jornada sensacional, uma jornada de superação que pode mudar a tua vida. Ou não, esse é o Coruja Cast. Sejam todos bem-vindos. E antes de mais nada, antes de dar uh, as boas-vindas para meus colegas de bancada, vou dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre muita coisa, vai falar sobre mudança de vida, vai falar sobre superação e tudo mais. Então, seja bem-vindo, Diego. Muito E muito obrigado por estar aqui conosco hoje nesse episódio do CorujaCast.
1: Oh, muito obrigado a todos vocês pela participação, por convidá-me. Bueno, e, bom, é um prazer apresentar aqui toda essa informação para vocês. Muito obrigado. Seja bem-vindo você também,
2: Oi, Yuri Teixeira. Boa noite, Lucas. Boa noite, Chico e Joe... Diego que está junto conosco. Obrigado por aceitar nosso convite, como o Lucas já disse. Tenho certeza que vai ser uma hora de um programa bem legal, onde a gente vai falar vários assuntos. E a todos vocês que nos acompanham, hein? obrigado pela audiência de sempre. E a gente pede para vocês ficarem ligados. Episódio... 81. 81. 81. Tem um veinho, tem um, bem... um veinho. Na idade do Yuri. E pior descobrimento, um o problema que está aparecendo aqui. Tem três já nesse momento. Ah, nem meia, né? Não, mas eu, tem... quero, eu quero. Eu quero ficar grisalho. Ótimo, muito muito legal, então... Eu tô... eu corta isso só, tô... tu corta, faz favor. Tô contando, <risos> tô contando já que okay. tem três nesse lado aqui na lateral. E aqui. do outro? O dia que eu cortei o cabelo, eu falei, tia, não corta eles, deixa eles aí. E o outro tia, não o tem outro, nada. Lado, onde eu já... tô vendo um, acho. Vai, tá então aqui. já são quatro, é, olha aí, o tá grisalho. tal. Já tá grisalho, é, tô grisalho tem, já.
0: Tem, tem que distribuir, tu não pode fazer que... Eu tinha um colega é. da escola que ele tinha só num lado, e era uma mancha, só, só um, uma mancha branca aqui depois ela ficou amarelada. Então, uh,
3: cuida para que não aconteça biscuit. o risco de chapacinho, está indo para esse lado aqui. <risos> Seja bem-vindo você também, Chico dos Anjos. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado por aceitar vir contar a tua história e falar um pouquinho sobre o teu trabalho hoje. A questão dos hábitos, ela nos chama muito atenção. E, e é muito legal saber que aqui na fronteira nós temos essas oportunidades, né? Então eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito proveitosa, agradeço por tu estar aqui e uma boa noite a vocês. É, tivemos agora, começamos três minutos atrasados, estávamos cobrindo novamente o incêndio, né? E todo mundo correu para lá. Eu fico muito feliz de ver quando acontece alguma coisa na dentro da nossa equipe, essa, essa união que há, né? Que... O Lucas já estava em deslocamento, eu estava falando com o Yuri, o, o Igor estava alcançando as coisas aqui, agradecer o pessoal da barbearia que me deu carona também. Quando vê, nós em cinco minutos estávamos todos juntos lá, então é muito legal ver essa nossa união e é prazeroso trabalhar com vocês, só queria deixar registrado isso. <risos> Ei, só não é prazeroso voltar dentro do carro depois que o Lucas Os pés é, atolou o pé. Vamos lá. E o incidente? É, e é. aí, aí, cada,
0: cada vez eu volto de um jeito. Da do primeira vez eu voltei
2: todo chamuscado. E surge o novo mediano. Só
0: marca marcos de guerra. Tanto é, é
2: que isso é dinheiro, né, meu amigo? que isso tá. 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 é dinheiro. abençoado, meu amigo. Que venha Pessoal, mandar um salve mais do que especial para os nossos patrocinadores,
0: aquelas empresas que estão junto conosco no Coruja CorujaCast. Tem ele, o Super da Família, com ofertas diárias para você, cliente da Fronteira da Paz. Super 300, garoto vinheta. Pode vir daqui, pode vir de lá. Supermercado
2: 300,
0: da na Fronteira, Fronteira da, paz. da Paz. E tem a sua ajuda especializada. Chegou aquela multinha, não sabe o que fazer? A só multas vai te socorrer, né, garoto vinheta? Foi multado?
2: Ah, só multas solução.
0: Só, só multas, ponto, eu. só eu. Só ah, multas cara. ponto.
3: Não, eu tenho uma coisa pra falar de só multas. É, hoje eu mandei mensagem pra Maurícia. Maurício, tô aí no teu aguardo, mais uma. Mais uma? Vou lá tarão. batendo recorde. Não, essa, essa, não tô... essa é essa terceirizada, ah, né, mas. Tá. Estamos auxiliando a resolver aí e, óbvio, com a sua multa, que é a parceira nossa. Pois é, ainda bem que é terceiro exato.
2: É. <risos> ai, ai, ai. Eu cheguei a gelar a hora que ele disse mais um meu. Ai, é, será que foi, nos nos... Era que foi nós, Lucas? Ele não nos comunicou ainda, ao vivo. Hein, ao vivo, vivo pra falar lá. ao vivo. Ó. Aí sim. Vamos começar Vamos com uma conversa. Diego, queria
0: iniciar uh, te pedindo que tu contasse um pouco da tua história pra quem tá nos acompanhando. Ah... Uh, nossa, nós, pelos bastidores, já sabemos um pouco dela, sabemos que é uma história que eu acho que uma palavra que definiria muito da tua história é a questão da superação. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente tudo o que tu passou nos últimos anos e o que é a mudança de hábitos, o que, como é que veio essa superação para ti? tu esteve num estado muito delicado de saúde e hoje está bem, está aqui, está conversando conosco, está podendo participar aqui dessa mesa, te exercita, queria que tu contasse um pouquinho para a gente da tua história
1: e vamos conversar. Bem, tudo começou quando eu tinha 17 anos, eu tinha compulsões até 11 vezes ao dia, me caía no piso durante 5 segundos, me despertava e era aquele que eu que todo el mundo te miraba, y yo tipo, por ejemplo, estaba acá, sentado, sabía que me venía porque me decía, ahí viene, ahí viene, me daba, y al rato despertaba en aquella otra silla allá, con todo esto tirado, y toda la gente mirándome. Y así me pasó varias veces. Entonces hice, ahí fui con neurólogo todo eso, a tratar, y bueno, yo la conclusión de doctor Marcos Mira, de acá me dijo que era un tumor que yo tenía pero como era muy profundo muy delicado que mejor no tocarse y bueno en base a los remedios que me llevan a ver si uh -huh. quedaba quietito y no no se movía nada mejor y bueno hasta cuando cumplí 28 años que ahí fue yo todos los años hacía resonancia magnética uh -huh. y en esa época 28 años yo vivía en montevideo tení, estudiaba en montevideo trabajaba en montevideo tenía paredes, tenía una vida en montevideo sí y resulta que fui al médico como todos los años como rutina y ahí fue cuando dijo que el tumor había crecido porque si no se no crecía estaba todo agarrado, o sea, en el momento que creciera puede perjudicar y ahí tiene que operar sí o sí, sí. y bueno y ahí no bueno, había otra salida que optar por, por la operación mismo. De hecho te pregunto más cosas,
3: eh, entre a uh, 16 años hizo ¿sí? se e os 28, tu conseguiu manter tranquilo ou tu tinha ainda as crises? Não,
1: não. Com o remédio é, estabilizou. Estabilizou um pouco. Aí, sim, sim. básicamente estabilizou. Mas tu ainda tinha crises, Diego? Não, não. Com o remédio não. Não, como que estabilizou. Sim. Mas no momento que crescera, aí tinha que operar sim. assim. Uh -huh. E foi quando eu cumprí 28 anos, menos de 28 anos, que aí o médico me disse que tinha que operar assim. Y bueno, fue en ese momento que eh, yo digo que mi vida era un, ahí, tocó un antes y un después, uh -huh. o sea, básicamente. O sea, el, la cirugía fue en... me iban a operar acá, uh -huh. y resulta que Marcos Mira no se animó porque dice que no había los aparatos suficientes, me mandó, porque era muy delicado, me mandó a, a la Americana, a Montevideo, uh -huh. y ahí yo recuerdo, eh, no sé por qué él... Que hasta el día de hoy me asombra un poco, ¿no? Porque eso no se regía en la cabeza, no, eso no se regía en un dedo. Sí, sí. Y yo estaba re positivo Tipo, hay una foto de, con el ropón ese que te pone. Sí. Y yo, tipo, cuando sacé una foto, yo, tipo. Sí. Re sí. positivo. Y minutos antes de entrar al blog quirúrgico, yo recuerdo bien eso clarito. Eh, en el medio del San Antonio Americano, hay un bu. Y había una tormenta, era la de la mañana, había una tormenta eh, terrible, ¿no? O sea. Uh -huh. y, y, y yo estaba en la camilla. Y un ventanal de vidrio grande. Y se tormenta, todo así. Se, como se venía el, el mundo abajo, ¿no? tal tormenta. Y yo, yo dije en ese momento: eh, Bueno, si yo paso esta, yo prometo que voy a cambiar. Y parece que entre jodas, sí. pero parece que me escuchó mismo porque cambió. Yo puedo decir hoy que mi vida, el Diego que, que está ahora y el Diego que era cinco años atrás, cambió totalmente. O sea es otro día y eso no sé por qué se dio así porque yo hoy en día tengo más de 300 libros en la biblioteca y yo antes odiaba libros,
2: uh
1: -huh. hoy en día hago lo que me apasiona y yo antes estudiaba, trabajaba por solo dinero uh -huh. o sea no tenía un propósito de vida y hoy no, hoy trabajo en lo que me apasiona y cuando, cuando es algo que te apasiona Cuando tenés el tiempo se te pasa volando y si trabajas a las 6 de la mañana, a las 12 de la media o a la medianoche noche, te da igual. Uh -huh. Es porque te apasiona, es porque estás todo el tiempo innovando, estás todo el tiempo trabajando, trabajando con ustedes acá. Entonces, eso, eso hay una gran diferencia ¿eh? Sí. Una cosa que vos te guías por porque ah, porque voy a estudiar esto, voy a trabajar en esto, porque se gana más plata, se dice. Entonces me voy a quedar acá, a lo seguro. Y hay una frase, capaz que ustedes lo conocen de Fabio Augusto, uh -huh. que él dice esta no existe, esta no existe, y eso, y en base a eso yo digo que para mí ahí fue un punto de infección en mi vida, fue un punto que yo, después de la operación, yo quedé en silla de ruedas, fue una aparición de creo que, es, no sé si es cinco o seis horas, este, bueno me volví a Rivera, porque allá, acá tengo familia, entonces me tenía que volver para acá, Y bueno, ahí pasé un mes en silla rueda. Y recuerdo que el médico me dijo: Mira, vas a pasar de a seis, seis meses en silla rueda, otros seis meses en muleta, ¿no? Uh -huh. Y después a empezar a caminar. Y dije: No, o sí, sea, yo voy a cambiar. Yo quiero caminar Voy a cambiar cuanto antes. Y es lo que, re lo que me refiere mucho: es que una cosa llevó a la otra, en lo que yo estoy trabajando hoy. Pero creo que eso me estimuló porque la fuerza de voluntad es es todo, sí. o sea, vos tenés fuerza voluntad y la superación eh, está a tu lado ahora, si vos es lo que yo digo, yo tenía dos caminos para elegir en ese momento porque imagínate yo estaba en cama una de las preguntas que me hice ¿por qué me tocó a mí? Sí. Sí. hoy en día yo cuento con la parálisis del lado derecho del cuerpo el médico me dijo dicho por él fue un milagro porque era muy delicado o sea, no es la aparición de un dedo, como dije. Es la cabeza, y no es superficial, era profundo. Uh -huh. Tanto es que, no sé cómo hicieron, pero tuvieron que no de romper ahí las neuronas, la, las vías neuronales, para poder sacar y poder re recuperarme. Sí. Entonces, en base a eso me dio una refleja de todo lado derecho. Sí. Entonces, en ese momento yo tenía dos caminos para elegir. O uno, o me lamentaba, me victimizaba, aceptaba la situación y quedaba ahí, o salí adelante, o me superaba en parte de eso agradezco también a mi familia que me apoyó desde el principio y, y era aquello de que estaba, me acuerdo que era verano y estaba este, sentado mi hermana me llevaba con mi padre y eso, me levantaban me caminaba dos, tres pasos me cansaba y me sentaba sí. ahí sí al otro día cuatro o cinco pasos me sentaba 6, 7, 8 pasos, me sentaba. Y así fui, y así fui, y así fui. Y desde entonces, o sea, una de las cosas que... que está, es como toda familia, ¿no? O sí. sea, eh, la madre, el padre tienden a, a cuidarte, a protegerte por medio que te lastimes. Solo que el médico, recuerdo que también me dijo, o sea, vos viví la vida normal, no te limites. pero es tal cual. Muchas veces la limitación no está fuera, está en tu mente. ¿Vos, bro, vos mismo te, te, te la Entonces, la gente hoy mismo se pone las propias limitaciones. Diego, de hecho te fazer una pregunta. Uh,
3: Tú falou que el día da, da operación tu estaba. muy positivo. Uh, ¿Tem alguma. Tu, tu consegue explicar o porquê ¿Tú tu, tu consegue, hoy, olhando para atrás, imaginar por qué dessa positividad?
1: Ou... Mira, si te recuerdo bien, cuando yo fui a Montevideo, cuando tenía 18 años. Yo recuerdo que fui a una médica, doctora Carvinati, cuando tenía 18 años, a la neurocirujana. Me dijo, digo, ¿cuándo salís de licencia? Y yo, a fin de año, ¿no? A fin de año que estaba en dice, ¿Qué te parece si, si te operamos ahí? 18 años tenía. Me apavoré y salí. Sí. Si no, no, me apavoré. Pero... Y sin embargo, en ese momento, cuando tenía 28 años, uh -huh. pasé 10 años después, me dijeron que operar sí o sí, sí, no había otra, y que él dijo, te voy, no te voy a mentir, es 50%, 50% de chance de no pasar, uh -huh. tal cual, entonces, decía o no sé lo que fue, pero me sentí súper positivo, y agradezco hoy por el tema también de la mentalidad que tengo, o sea, mucho, yo cuando empecé la fisioterapia, había un muchacho que hoy el día de hoy no sé en qué anda, pero espero que esté bien, él tenía la parálisis de otro, este otro lado. Uh -huh. y, y yo, no sé, siempre tuve esa, esa capaz que esa falta más de voluntad así de salir adelante, ¿no? Y siempre llegaba a la fisioterapia con, con todas las ganas, tipo, vamos arriba, y, y metí a gimnasio y todo, y ha salido, y soy así. Y me acuerdo que él en ese momento la era una persona que quería arrancar, como quería tener esa fuerza de voluntad, pero rato se deprimía y uh -huh. se volvió a sentar y quedaba allí esperando a que el, el día pasara. Y yo yo pensé en ese momento y dije, wow, agradezco que me tocó la parte del cuerpo, ¿sí? el brazo, la pierna. Bueno, perdí 30% de, este, de esta vista. y uh -huh. acá, perdí 30%. Pero no me tocó la mente, el cerebro, o sea, es el motor. Sí. Si te toca, o sea, que, que te bloquea y que no sabes lo que hacer, el cerebro para mí es todo, o sea, en sentido, ¿no? O sea, el, el cuerpo hasta que se puede seguir. Ao, ao movimento do cérebro. Mas Pero... digo a gente sempre fala
0: muito uh, naquele popular a, a cabeça comanda o corpo, o pensamento positivo atrai. Tu vivenciando tudo isso e dando esse teu depoimento, tu acha que realmente foi é a, foi até o pensamento positivo, tua tua cabeça que te ajudou até essa
1: recuperação
0: tão incrível
1: un poco sí o sea para mí pienso que fue, fue creo que fueron muchos factores no o sea también tal la familia sí. que está a tu lado la gente que te apoya es importante a la hora de vos superar un problema que tenés pero también es aquello no no adelanta eh, pedirle a Dios que te ayude si vos no el paso el siguiente paso o sea, yo no podía, no podía tipo, estaba en cama, no podía decirle a Dios, tipo, ayúdame, sacame de esta, si yo no levanto la cama. Entonces, hay una parte de mí que yo necesito eh, mover. Por eso, hoy por hoy, con mis mentorías, yo siempre digo a mis mentorados que es un 50-50. Yo te doy prácticamente lo teórico, te ayudo con la herramienta, con todo, pero tiene que haber un 50% de ti, un compromiso. Contigo mesmo de querer melhorar. Porque se colocas um 100% em mim e você não ti nada, tipo, é como não nada trabalho.
3: Vai, vai mudar o. Eh, talvez o, o. O tu cresça ainda tendo a, a experiência do mentorado, mas se ele não der os 50%, ele não vai crescer nada.
1: Não, não vai crescer nada. Então. Uh -huh.
3: Diego, é. Eh... Oh. Uma, uma coisa que tu trouxe que é bem importante, eu, eu já dividi isso com os guris em alguns outros programas, né? Ah, esse ano eu tive a tristeza de perder minha mãe durante o ano, né? Nós lutamos contra um câncer seis meses e no final acabamos perdendo ela. E uma das. Você ah, passa por várias fases durante uma doença, né? A ah, a primeira delas é a negação, né? Aí depois a. a não acreditar aquilo que tu falou, né? Por quê? Por quê a minha mãe? Por quê é uma pessoa que eu gosto? porque é uma pessoa que é boa? porque eu amo? Os porquês, né? Tu não entende é o propósito que Deus tem, né? Depois a gente passou por a fase da desestruturação familiar, porque a é questão financeira, a é questão de, de muitos não sabem lidar com, com o que está acontecendo. É, tem famílias que não têm estrutura emocional suficiente para suportar tal, tal mudança. Depois um agradecimento, porque apesar de tudo, tu acaba agradecendo a Deus. E aí essa questão do agradecimento vem com o que tu falou, né? De tu, tu compartilhar experiência com outros, né? Eu, eu recordo que um dia em Santa Maria eu estava lá e minha mãe tava conosco e a gente ainda tinha oportunidade de... Ela fazia as a gente saía, jantava junto, almoçava junto, é, conversava, né? E aí eu olhava para o lado no hospital e tinha uma... Um, uma criança com 7, 8 anos, com catéter, passando por câncer. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, nós, nós com ela, né? Minha mãe enxergava que, mesmo assim, a gente tinha outras pessoas que estavam num momento ainda pior, né? Então, nunca ela sempre lutou e nunca se vitimizou e sempre quis né e isso que nos dava força para continuar porque às vezes tu, tu queria mas não sabia de onde vinha essa força né então é, é muito legal essa questão de tu tu ter a consciência que às vezes a, a gente no nosso dia a dia, e aí, independente da sua superação, que ela é incomparável com qualquer coisa, né? Às vezes a gente no dia a dia, por qualquer barreira, reclama, né? Reclama é, e, e, e não se conforma. É, porém não faz nada para mudar, né? mas só reclama, reclama, reclama e, e não se dá conta que às vezes do teu lado tem alguém muito pior e, e lutando para que, que sair daquela situação mudar aquela, aquela realidade que ali se encontra a pessoa. Só complementando um pouco do que tu fala, Chico, acredito que também
0: é aquilo, às vezes, problemas simples, que tem uma solução extremamente simples, acabam derrubando o teu dia. E tem gente que está lutando, está batalhando com situações tão mais graves e está sempre com um pensamento positivo, sempre uh, tentando buscar uma solução para algo que muitas vezes não tem uma solução fácil. Então, como essa questão, como às vezes a gente, a, nós mesmos, às vezes a gente acaba se frustrando por situações mínimas sendo que tem pessoas que estão com problemas bem maiores e estão lá, batalhando dia a dia, lutando dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa, muitas vezes, absorver isso e eu não sei no meu no meu ver é algo que a gente precisa absorver mas parece que no, fala agora falando para vocês eu digo assim como se fosse algo simples mas parece é. que a gente tem essa dificuldade
3: exercício né exercício do dia a dia da Realmente. mudança né? é por isso é. que o Diego está aqui também para falar de hábitos né Diego? Exato. porque tu vai tá. transformando a tua vida ao longo daquilo que tu identifica que tu te propõe a mudar e que tu busca uma mudança, né? Essa semana nós tivemos um caso, né? Conversávamos eu e tu uhum. num, durante um plantão teu. E eu falava assim, cara... É, dos 50, 50 também, né? É, chega um momento que tu, tu tu quer muito ajudar uma pessoa. Mas na, no momento que tu sente que a pessoa não quer se ajudar... Que é aquela velha frase, né? Não tem como ajudar quem não quer... Não, quem não quer ser ajudado Às vezes tu ajuda e a pessoa não entende que precisa de ajuda É diferente Mas às vezes tu tá querendo ajudar E a pessoa tem a resistência e não vai querer ser ajudado Bom, aí aí a pessoa precisa primeiro ter um, um start para poder mudar
2: seu... Sabe que esse teu relato, Diego, que tu falou Que quando tu entrou pra cirurgia lá Tu estava aqui, ó, sorridente, fazendo positivo Eu vivenciei isso também junto com o primo meu De apenas 20 anos também ele descobriu um tumor cerebral, também passou por toda essa situação de cirurgias. Ele passou por duas cirurgias já. É, ele hoje ainda tem o tumor, tá? Porque acabou retornando, mas é 7 centímetros, milímetros, algo mas, assim. É? Isso. Aí foi necessário passar por todo o tratamento, mas algo que, que tu conta e ele também conta é que nós, família, que estava lá acompanhando todo o tratamento, todo a, o processo até ele chegar a, ao bloco cirúrgico ali, nós estávamos destruídos. Mas ele que estava com a doença ali, no caso, que estava passando por toda aquela situação, ele... Ele era a pessoa mais positiva ali naquele momento de toda a família. E sabe por que isso? Sim.
1: Hum. Quando a vida está por um hilo, Vos está lidando todos os problemas. Sim, de sim. Todos os problemas, desde o de que me roubava o celular, o que eu com a minha pareja. A mínima coisa. O único problema, o foco, é sair desta de enfermedade. Sim, sim. Então, é assim. E agora queremos falar. E a família era que se entiende também por o tema e... de, não? De, por, por cuidarlo de la persona esa, están con ese problema y además tienen otro problema encima de la parte de la economía, la parte de qué va a ser a futuro, sí. porque hay una cosa y es clara y muchas cosas que hablo acá aprendí los libros ¿no? y dicen que nosotros somos un péndulo nosotros siempre estamos en el pasado y en el presente, un péndulo nunca lo va a saber en el, en, el, en, el, en el pasado y en el futuro, perdón uh -huh. nunca lo va a saber en el presente aún con un péndulo, siempre estamos pensando en el pasado, en el pasado lo que lo que viví, ah por qué esto y en el futuro, nunca en el presente y la persona en ese momento puede pensar en el pasado, puede pensar, pero el foco de ella es el presente es ahora o sea, más a minutos de eh, ser operado, la persona siempre ahí está focada en el presente porque desde ese punto que se decide la vida se va a continuar o, o no entonces por ahí
3: está... Ah, Plenamente também. contigo e, e assim, ah, é exatamente o que a gente viveu, né? Porque a, a enfermidade, ela também te dá uma oportunidade de tu aprender com ela. Né? Ela te deixa marcas, obviamente, né? Como deixou conosco na minha família, mas ela te dá uma oportunidade de aprender com ela. E eu tirei algumas lições, assim... É eu e a minha esposa que estivemos diretamente com a minha mãe, assim, é, é, a gente entendeu e às vezes quando você depara com o um mínimo problema, problema diário, né, a gente sempre reflete a respeito disso, cara, mas será que vale a pena? Porque o problema maior a gente viu que era aquele lá. Não, não. Então, tudo se torna mais simples é, quando tu compara com alguma coisa muito mais dolorida que aconteceu. E e, e durante a, a, o tratamento da minha mãe, a gente sempre verificava que a, a vida dela continuava exatamente igual a nossa, porque, como tu falou, a gente é um pêndulo sempre projetando um ponto futuro, né? Então, a gente vive alimentado muitas vezes dos nossos próximos sonhos, né? E eu via isso nela porque o que que acontece? O próximo sonho dela era marcar uma data da próxima químio, ou da próxima consulta. Então eram pequenos sonhos dentro de um espaço curto de tempo que ela precisava passar. Então e cada, sonhos
2: dentro daquilo que ela estava
3: vivenciando. Cada também. marco que é, cada data era um marco para chegar até aquela data. Então, é, como tu disse, é a, a, isso não só a enfermidade a vida ela vai nos proporcionando aprendizados né basta que tu tenha a capacidade de enxergá-los e queira trazer para o teu dia a dia porque é o que eu digo assim a gente visualizava na pandemia que a pandemia também seria uma possibilidade muito grande das pessoas melhorarem e a gente sai de uma pandemia com muitas pessoas muito melhor mas com muitas pessoas que simplesmente se revelaram o que eram e, e continuam, não, não não mudou nada né é... Isso em relação a, principalmente, é trato com o outro, né? A trato com o ser humano, a forma com que tu trata o outro, independente de credo, crença, religião, classe social, né? essas coisas fazem com que, se tu quiser, cada dia tu fique um
2: pouquinho melhor no teu dia a dia, né? Não é só para complementar E hoje, é o meu primo Passou por toda essa situação E o que a gente sempre diz é que Ele 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 mesmo se ajudou Ele ele quis se ajudar, sabe É bem isso que o Chico tava falando Não adianta só os outros quererem ajudar Mas sim o importante sim. da pessoa Aceitar que ela ajuda, tudo E ele em nenhum momento foi negacionista Nenhum momento foi Teve o pé atrás de dizer, ah, não vou conseguir Realmente a situação dele era extremamente grave E logo após oito meses vezes retornou o câncer mais forte ainda o tumor no local ali né e ele passou pela cirurgia de novo foi necessário tirar é, pedaço, um pedaço do crânio hoje ele tem um, um pedaço de afundamento ah, assim ah. e botou uma placa é, referente a isso para poder ajudar né mas graças a Deus devido a digo pela fé dele também e pela força de vontade hoje ele tem uma vida normal não normal do dia a dia dele, o que Sim. ele fazia antes, ele consegue fazer, retornou ao trabalho, ele gosta de jogar futebol, é claro que ele não pode encabeçar uma bola, Sim. isso sem dúvida, mas ele consegue já jogar o futebol dele com os cuidados, conseguiu retornar na Demoto, que era algo que ele gostava bastante também, então de a pouquinho ele vai se habituando novamente ao dia, de, ao dia a dia dele, e isso já fazem praticamente uns, uns dois anos e meio, eu acho que ele vem, é, vem com toda essa situação, mas hoje, graças a Deus, ele, ele está bem, ele está que nem tu, não sei qual é a tua, a tua a, como, qual o teu estágio hoje, como que tu está se, está, se está curado totalmente ou não, mas o, o Matheus hoje, ele, no caso, ele toma a via oral ainda, que é a, a da Químio, mas ele já está num processo final e está bem, sabe, tá, tipo, ah. e enxerga a vida totalmente diferente, ele esse relato que tu nos traz aqui é exatamente
1: o relato que ele nos fala também es que vos, de ese momento, a partir de ese momento ya empezaba a mirar bien con otros ojos y una cosa que mucho lo voy a comentar acá, pero una cosa es el tema el obstáculo es el camino sí, sí. es un libro de Ryan Holiday, la americana de 28 años que escribió ese libro y una de las cosas que me quedó en ese libro era la historia de Demóstones la historia de Demóstones, Demóstones era la época de, de Atenas ¿no? sí Demostró que eh, los padres del de fallecieron dejaron la fortuna y sus tíos lo, lo, se quedaron con él. En ese entonces eh, los, los tíos lo largaron, se quedaron con toda la fortuna y él vio eso. ¿no? Entonces un día él estaba en Atenas allí y, y él, él vio un orador, un orador allí en la plaza y él dijo: "Yo quiero ser igual que ese orador, solo que tiene un detalle". Le era gago uh -huh. ¿Y cómo él solucionaba eso? Él vio y él mismo se propuso a mejorar. ¿Qué él hizo? Él se, en, se encerró en, en, en un canabozo allá abajo, ¿no? Y, y se puso piedras a la boca y practicaba, practicaba. Todos los días, todos los días. Hasta, y es más, él para no salir a la luz, para no salir a la calle, él se cortó eh, mal el pelo para que tuviera vergüenza salir y que la gente lo mirara. Entonces con eso él se obligó a quedarse bajo, el tipo en ese calabozo, hasta que llegó el momento que él salió, de eh, colocarlos a los tiene en, en juicio y ganó. Lo que no recuperó toda la plata pues ya se habían gastado, pero parte de la plata recuperó. Pero el aprendizaje de todo eso es que la plata para él no era el, no era el, el, sí, el, el, el importante, el, todo con que todo lo que le aprendió todo el aprendizaje que él tuvo desde el principio hasta el final de ser el orador de Atenas eso para él fue lo superior entonces muchas veces nosotros vemos un obstáculo en nuestra vida pero no tanto enfocarnos en el problema como mucha gente hace enfocarse en la solución hoy en día mucha gente se paraliza con los obstáculos porque se enfoca mucho en el problema no se enfoca en la solución ¿en qué puedo hacer? ¿en qué puedo hacer hoy? para mejorar, no en el futuro, no pensar en el futuro ni pensar en el pasado, lo que puedo hacer hoy, bueno hoy, si estoy en cama, estoy en silla arriba, voy a intentar moverme, voy a intentar caminar, voy a intentar hacer algo, hacer ejercicio, moverme, mejorar mi salud. Ahora, lo que la gente hace, se enfoca en el problema, se enfoca en victimizarse, entonces ejemplos como tu primo, o sea hoje em dia eu posso dizer que praticamente é raro, ou seja, muita gente hoje em dia se victimiza, sim, mas há gente ainda que, que tende a superar-se, não? Então é um, é um, é um espado de filo, ou seja, sim. tanto poder bem como poder mal. Diego, é, hoje tu trabalha
3: com a questão do, de, dos hábitos, né? Explica um pouquinho para nós como que surgiu a, como que tu foi parar nesse trabalho, né? E como que é, como que é a, tua, a tua atuação hoje?
1: Tudo começou eh, quando eu estava em cama, tipo, não. E recuerdo que empecé a questionar muito sobre minha cabeça, sobre como funcionava, por que, por se me de, de este lado se me, se me parece o outro lado do quarto, todas essas questões okay. de que uno se faz quando está acostado e não pode caminhar, não pode fazer nada. Tuve mucho tiempo en ese, para pensar mucho en eso, y ahí empecé a, a leer. Y empecé a encargar libros, empecé a leer, a leer, a descubrir. Y desde entonces empecé a, a ver todo el tema de la de voluntad, todo el tema de la motivación y la creación de hábitos. Entonces, toda una cosa llevó a la otra, que yo digo, una cosa llevó a la otra, de que lo que me, también me ayudó eso fue que eh, hay personas que hoy por hoy no, no cuentan con, con ayuda de una persona en, en relación a hábitos. Le peor de todo, la gente hoy eh, se paraliza o dice que es imposible para él levantarse temprano o ir al gimnasio o leer un libro, pero y si yo te pusiera en lugar de no poder caminar y estar más difícil, sí, porque es un hábito básico que todos necesitamos. El levantarse temprano es mucho más fácil, pero no es la cuestión que yo no puedo, es la cuestión de prioridad. Lo que le das prioridad en tu vida, pasar dos horas en el celular o ir una hora al gimnasio, cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud. ¿Por qué es fácil crear malos hábitos y por qué es difícil crear buenos hábitos? Porque al crear malos hábitos, la recompensa es ahora. Pero el sacrificio, o sea, las consecuencias pago después. Uh -huh. O sea, si yo me quedo dos horas, tres horas en el celular con TikTok o Instagram, o sea, la recompensa es ahora, bien. Pero voy a pasar tres horas sin productivo. Y si yo tenía un proyecto para hacer, voy a pasar tres horas a un examen en el otro día que tenía que dar me pararon tres horas que me podían salvarse el examen ahora y por qué es difícil que se un buen hábito, es lo contrario el sacrificio la, lo pago ahora y la recompensa viene después el sacrificio de ir al gimnasio todos los días levantarme temprano ir al gimnasio ese es el sacrificio, Pero yo sé que dentro de un mes dentro de un año los resultados vienen entonces hay ahí, ahí detrás por sí, que hay que saber bien diagnosticar cómo es la creación de un hábito y por qué es difícil crear un buen hábito y por qué es fácil crear un mal hábito entonces es es por ahí que yo empecé y entre una cosa y otra y entendí que mucha gente necesita eh, de una ayuda de un profesional en relación a, a, a eso, no en relación a, a la creación de hábitos y me di cuenta que yo en ese momento me hice la pregunta. Y yo en ese momento que estaba en ese sentido, me gustaría tener una persona, de, de, un profesional de hábitos, una, un profesional que me apoyara, que me dijera, no, eh, que, porque mucha gente, lo que pasa con mucha gente es inmediatista, gratificación inmediata, que es todo para allá. Por eso no ve los resultados. Va un día al gimnasio, va el primer día al gimnasio, se mira al espejo, nada. El segundo día. Si mira el espejo, nada. Tercer día, cuarto día, nada. Y por eso las personas fracasan, larga. Deja. ¿Pero qué? Porque son. Es una gratificación inmediata, quieren todo para ayer. Ahora, se sabe que un hábito, la creación de hábito es tener paciencia y es un juego a largo plazo. Yo siempre digo, es un juego detrás del juego. Que te que saber jugar. Tienes que tener paciencia y empezar poco a poco porque también hay otra cosa mucha gente y eso la gente se compara mucho en las redes sociales hoy día que, por ejemplo ven a, a un profesional o un fisiculturista eh, en, en internet y si yo quiero ser como él solo que estás viendo mal o estás viendo el, el escenario no, no estás viendo el backstage, los bastidores vende el escenario, la persona allá arriba, claro pero si vos sabes bien esa persona pasó 10, 15, 20 años trabajando para llegar ahí vos estás dispuesto a pagar 10, 15, 20 años en tu vida para llegar ahí, y ahí es donde cambia la cosa ¿Entiendes? ahí que la persona piensa y dije ah, ahora no sé si es para mí eso yo quiero ser igual que él, pero no estoy dispuesto también a pagar 20 años, 15 años de sacrificio para poder llegar a ese, a ese físico essa então, pessoa é muito, muito imediata, quer de tudo para já, mas não sabe pagar o preço muitas vezes.
0: Perfeito. Uh, da parte do exercício físico, Diego, hoje tu, tu pratica diariamente exercício físico? Uh, no que mudou? Esse aspecto que mudou da tua vida? Tu antes, antes de toda essa situação, antes da tua cirurgia, tu praticava já o exercício ou não? E esse exercício físico no teu dia a dia de hoje, em que tu acha que contribui?
1: Antes de la operación, yo había Montevideo, Montevideo, capital, y sí, salía a correr a la rambla, pero nunca iba a un gimnasio. Y además te digo, yo antes sí si iba, iba a unos meses al gimnasio, pero ¿por qué? Porque yo me enfocaba en crear un físico mejor, que era un físico lindo, ¿no? Un físico sí. ¿No? Y, y nunca, y ahí es lo que está, porque mucha gente eh, fracasa en los hábitos. Porque se enfoca en el resultado o en el proceso. Nunca en la identidad. En quién yo quiero ser. Entonces, ahora, que yo empecé, pasé la fisioterapia el primer año, el segundo año, pasé y fui al gimnasio. Pero no con el objetivo de eh, modificar mi cuerpo. Uh -huh. O sea, de quedar más grande, más musculoso. No. Yo quería, el el mío objetivo era mover el brazo. Sí. Seguir moviendo más el brazo, darle más fuerza. Darle, ¿no? Porque... Este, este brazo estaba normal, pero este otro brazo, la pierna, el músculo se, se achicó tanto de quedar acostado sin movimiento, el músculo va perdiendo, se sí, va atrofiando, entonces precisaba recuperarlo entonces el foco, el objetivo fue ese siempre, y hoy en día yo me doy cuenta que el ejercicio es importante tanto para la, para mí, mucho más que importante, para mí 100% y de acá hasta hasta que muera va a ser importante para mí hice siempre me lo dio nunca voy a largar el ejercicio físico porque eso es que me mantiene el día de hoy mm. y tanto también para las personas que están bien pero nunca se sabe lo que puede pasar a futuro porque un hábito ustedes capaz que no se dan cuenta, pues ustedes tienen hábitos positivos, neutros y negativos y los negativos que capaz que ah, todos los días estoy tomando un vasito de Coca-Cola pero, en, a largo plazo, sentí sí, pues, sí. olhares aquí en el estudio, pero a largo plazo, eso en 5, 10, 15 años, te puede transformar en otro tipo de persona, es aquello, imagínense que sale un avión de, de acá, de libramento, rumbo a fortaleza, pero en ese en este principio, en este inicio, él dobla solo 3 grados nada ¿dónde va a parar? va a parar más por para nada no va a parar en fortaleza ¿por qué? porque al principio no es nada es no tienen un, un resultado no ves un resultado visible ya, uh -huh. ah, tomando un vaso de coca estoy bien, no, a mí no me hace mal siempre, si repetís ese mal hábito todos los días ahora estás bien mas dentro de 10, 15 anos... Ah, Jesus! Então, e é aí quando a gente... Já passou Pensa, o Paraná, ser... que se... Pensa estar consciente de que quais são os malos hábitos.
3: O que eu noto também é que o ser humano ele tem uma capacidade incrível de criar a desculpa para o mau hábito. E a desculpa para não buscar o bom hábito. Então, ah, mas eu tomo coca porque é bom e porque eu não sei o dia de amanhã, entendeu? E aí, e, e a desculpa sempre tem, sempre vem a desculpa, né? A desculpa pronto. E para pro, e buscar o bom hábito também. Ah, não, mas é muito difícil. Ah, eu não, não vou parar. Ah, eu não consigo. E isso é, é muito trabalho de, de mente, né? De querer, de entender, de... de de, inclusive de se comparar, né? É, eu, eu sempre tive o vício da Coca desde muito muito novo, assim. desde Acho que desde uns 10, 9, 10 anos, assim, a gente eu tenho um hábito muito feio de tomar. E tomava muita Coca-Cola, né? Muito. E, e sempre comia muito açúcar. Mas agora nós tivemos, há seis meses atrás, o exemplo da minha mãe, que uma, um dos agravantes fortes foi a diabetes, né? Então, assim... Ah, tá aí, tá na frente dos teus olhos se tu quiser enxergar, né? Os recados estão aí, né? Não significa que... Eu tenho um cliente que é médico e ele diz assim... Ah, tudo que tu faz durante a tua vida é uma cadernetinha que tu vai anotando. E à medida que tu vai ficando mais velho, é, essa conta começa a ser cobrada, ah. né? Então, assim... é no por quê? Porque quando novo, não faz diferença. E a tua cadernetinha tá... Tá livre, então tá tu livre. vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai, anotando. vai anotando. Só que à medida que vai chegando a idade, a, a essa conta começa a vir. Então, a, como tu falou, pega qualquer hábito de vida que não seja um bom hábito, é, tá sendo anotado ali. né De repente não dê tempo daquela caderneta ser cobrada, mas ela pode ser cobrada e tu tem que pagar por tudo aquilo e às vezes ter correr atrás muito tempo daquilo que tu poderia ter evitado, né? É exatamente isso dos hábitos, né?
1: E há muitos factores também que envolvem o tema da questão do hábito. Um de eles, e é importante, é o ambiente. Como o ambiente influye em tus hábitos, tanto as pessoas como o ambiente mesmo de las coisas. Porque se você diz, não, não vou tomar, não vou tomar mais coca, mas todos os dias chegas em tu casa uh -huh. e aí uma coca de 2 litros na mesa. El mal hábito está visible. Yo cuando vos me café todos los días. Hace poco tuve una mentoría con una persona de acá, una chiquilina y ella eh, tenía tendencia a estar diabética porque toda su familia era diabética. Entonces el primer paso fue descubrir su porqué, su identidad. ¿Por qué estás haciendo esto? No, porque yo quiero eh, me di cuenta que prefiero mejorar mi salud sino tiene que ser buscar algo más profundo y trabajamos en eso hasta llegar al final de que sí importaba su salud, pero lo que era más importante era su hija y eso le movía, porque la cuestión si un, y es lo que practicamos mucho si ella eh, tiene una, una coca ¿no? de dos litros en la mesa si ella va por el que me quiero sentir bien Muy probable que ese mal hábito lo gane. Tipo, no, es decir, nah, pero una coquita hoy no hace mal. Hoy, solo hoy, está bien. Solo que es como un mal hábito. Y eso se va repetiendo, se va, va aumentando cada vez más. Entonces, cuando votes un porqué fuerte del porqué hago esto, que te recuerda en el momento de ¿no? De, de, esa, de, las tentaciones, es ahí que vos chistes, no, no puedo, porque no quiero eso para mi vida. No quiero eso para mi hija. Que es más importante y hay una cuestión lo que hablé hace un rato atrás porque las personas fracasan con los hábitos porque se enfocan más en el resultado y en el proceso nunca en la identidad ¿qué es el resultado de hoy? el resultado es la parte de quiero perder 10 kilos el proceso y el gimnasio la dieta y la identidad ¿dónde queda? ¿quién quiero ser? ¿quién soy a través de ese hábito? ¿cuáles son mis valores? entonces va por ahí la cosa porque la persona pierde muchas veces la, la voluntad de generar una, un hábito también está la parte del ambiente que influye mucho pero la identidad hoy en día es importante si vos hay una hay la cuestión de que la gente la gente fumadora por ejemplo. cuando una persona te ofrece un cigarro para vos, vos decís no no estoy intentando largar el cigarro o sea veo que me está perjudicando largando la coca y te pregunta vos vos respondes no yo no fui la identidad es diferente de ustedes sí. dos vos aún estás con la identidad del mal hábito capaz que le dices que no pero igual yo no quiero no no no, no. hoy dice que no pero en cualquier otro momento la tentación puede ser más grande y te puede vencer pero al contrario la identidad de quién vos sos que es importante entender eso quién quiero ser a través de ese hábito qué ese hábito va a ser por mí no ahora se que no futuro, tá? Então seria isso é importante. Isso. Sabe que eu fiz um
3: já participei, eu tenho a minha primeira pós-graduação em dinâmica de grupo. E eu fiz um curso a respeito de a energia, né? E, e o curso ele te desafiava a caminhar sobre um tapete de de brasa, sim, né? É, e o tapete de brasa e, e tu só as pessoas que conseguiam caminhar por cima daquele tapete de brasa né ou seja um tapete de fogo chamado deles era porque identificavam a ah, qual era a razão que aquelas pessoas tinham para existir e em cima daquela razão de existir elas eram energizadas para que pudessem trabalhar na sua maior força e caminhassem sobre as brasas sem sentir o, o fogo queimando. É, existem vários exercícios a respeito disso, né? mas como tu falou, a, uma coisa que me chama a atenção é a questão do ambiente. né? Eu agora estou há 30 dias, mais ou menos, praticando uma dieta. É, e acredito que dessa vez esteja sendo diferente justamente por isso. Apesar de não saber... A, a teoria que tu está me explicando agora, eu vinculo agora a teoria que tu está me dando com o que a gente está tentando fazer, porque assim primeiro ah, eu sempre focava no resultado e no processo, mas nunca no porquê, e dessa vez nós temos um objetivo e um porquê né? eu e a minha esposa, e segundo o ambiente está construído para que a gente consiga, porque ambos estão Olá. fazendo é então a ah, Obviamente, ao longo do processo de criar novos hábitos, tu tem, como tu falou, o fumante, né? Se tu oferecer para um cara que diz, não, eu não sou fumante, beleza, ele não vai oferecer de novo, porque ele não é fumante. Mas se eu oferecer para ti, tu me disser, não, estou tentando parar, eu vou te oferecer de novo, eu vou te oferecer de novo. E às vezes, num momento, é, naquele momento, tu, tu está muito bem, mas tu tem momentos da tua vida que tu tem... Um, a tendência a, a estar num momento não tão bom, e é naquele momento que tu fraqueja. Então, nós nos apoiando, temos... Ah, olha, não, mas vamos lá. Então, um consegue, é, quando o outro vai querer fraquejar, levantar. E principalmente a contribuição do hábito, né? Porque é, eu decidi mudar alguns hábitos justamente para ajudar a minha esposa nesse sentido. É, eu contribuo com algumas coisas a mais, para que ela tenha mais tempo durante a noite, por exemplo, de conseguir fazer uma comida mais saudável para nós. Mas é, ela poderia fazer, mas eu contribuir com algumas coisas que estão dentro do meu, dentro da minha alçada podem fazer com que aquilo se torne mais prazeroso e mais fácil para ambos. né? Então, a questão do ambiente ela é determinante. E a questão da, do hábito é uma questão de eu acho que aí a maior importância né do, do ser exemplo para alguém né eu tenho quatro filhos né, enquanto a, a coca não era um problema para mim, ela não era um problema para os meus filhos, porque inclusive eu incentivava eles, as minhas filhas ah, hoje, o que, que vão tomar hoje? ah eu quero suco, ah não, mas vão comprar uma coca porque é para todo mundo, então eu estou passando o um mau hábito adiante, então a gente também carrega essa responsabilidade e não só com os filhos, às vezes com um colega de trabalho, né, pô, se eu todos os dias chegar com é, sei lá, com um pacote de pão aqui todos os dias, todo mundo vai comer pão mas aí, tá. tipo, eu estou criando um ambiente de mau hábito, não só para mim, mas para todo o
1: resto. E sabe que o ambiente, isso influi muito, eu te aposto que se todos os dias você faz o trabalho e eles estão comendo ensalada nesse horário, a tendência a que você te cuide também saludablemente é muito maior. Sim. Por isso, o ambiente influxa muito, os hábitos.
0: Aqui, é ca... aqui não é o caso, não é porque aqui a gente chega... Eu, por exemplo chegou tava tinha tem pacotes e pacotes de bolachinha rechadas é,
3: sabe que uma Tô coisa palhando. que uma uh, falando agora da essa 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 alimentar que a gente tá fazendo né porque não é dieta a gente é almoça a gente mas a reeducação alimentar partiu de um princípio de ver o outro eu atendi um cliente que ele, por conta da saúde, teve que fazer a redução do estômago. né? E, e aí ele me relatou todo o mal-estar que ele teve pós-cirurgia, todas as limitações que ele tem. Ah, há um tempo atrás a gente falou, né? a gente já, já teve reportagens a respeito de da dificuldade que é para as pessoas que fazem a redução do estômago, a ah, o alto índice de. De vício depois com o álcool, porque elas procuram a saciedade em outra coisa e às vezes vão para o álcool. Né? É, e aí eu estava eu conversando com ele e me caiu essa ficha, sabe? Pô, peraí, eu tenho tudo, eu tenho toda a condição de fazer sem precisar passar por um, um procedimento cirúrgico arriscado que ele teve que passar por ca, por conta de um problema de saúde. Então, se eu tenho, por que eu não faço? Eu não faço simplesmente que eu fico dando desculpa. Eu fico criando é, barreiras impositivas dentro da minha cabeça que para mim é muito mais simples do que para ele. Pô, e ele foi lá e fez. Então eu eu tenho condição. É só eu querer e eu vou fazer.
1: Né? E digiste uma coisa claro? Minha cabeça. O El cérebro, ele optimiza a energia. Ele, o que ele quer é que você gaste o menos de energia possível. E para isso, ele... Cuando veo un hábito que tiene mucha fricción, ¿no? Mucho roce, mucho eh, trabajo, sí, dificultad, sí. dificultad, el hábito ¿no? Te, te mete mil y una disculpas para que uno no lo hagas. Por eso si hoy, mañana, de mañana, vos, vos querés ir al gimnasio o levantarte a las 6 de la mañana, va a ser difícil, porque va a estar todo en contra vos. Entonces la dificultad, el, el cerebro mismo lo, lo produce, para que vos lo que él quiere que vos hagas, vos sigas haciendo los hábitos que gastan menos energía que se vienen automático entonces, el hábito para que él forme un hábito una rutina en tu vida necesita crear que, primero, primero el paso esencial que mucha gente también erra en eso ¿no? hábitos muy desafiadores en vez de por ejemplo, en tu caso, la dieta ah, no voy a comer voy a comer todo saludable a partir de ahora em todo o dia, todo o salário. Tipo, você choque, essa mudança de choque. Tu seria para ter que andar rio, tu show? Possível. Como é tu? Não é tu? Sim. Estás falando de outra persona. Não, tu show futuro, quem disse? Não é tu show presente. Então, se, en no caso esse, colocar mini hábitos. O que eu, o que eu ensino em minhas mentorias é esse, embeçar hábitos, o passo a passo. Lo que yo digo, el mini con el mini, con el mini, con el mini, forma un gran hábito sí. después. Entonces, en vez de eh, crear, crear un, un, un hábito o sea. desafiador, empezar solo cambiando, por ejemplo, de noche. De noche no voy a comer nada, voy a comer una fruta. Poco a poco. Y eso, cuando ves que está fácil. Pero cuando yo sé, pero padrino, cuando yo sé que el hábito está fácil, cuando el hábito ya, ya vencí, es cuando se en automático. Nem sente que tu tá fazendo sí, a caloria. Tá. De repente eu comei uma fruta nem me conta. Aí que tá no automático. Pero se te cuesta um... pero mesmo assim é impossível comer uma fruta. Disminuí-lo. Bajá um pouco mais. Até que você sinta que é automático. Lo que eu digo, até que você sinta que é tonto fazerlo Ah, mas o tema do exercício. Eh... Ah, mas fazer cinco flexões em casa... está sabe como qualquer um faz. Sí, pero que agarrar lo haces en un mes y después hablamos a ver si lo haces sí. Cinco flexión por día la teoría todo es todo fácil la práctica es que lo cambia la cosa entonces ah pero y si vos decís no mira, pasé un mes y, y me resultó fácil bueno capaz que ahí pasas para el siguiente nivel en vez de x 5, 10, 15 depende hasta que vos que está el límite de tipo que imposible bueno ahí es tu límite e aí sei, ah, Ele É o mesmo em qualquer outro hábito.
0: Eu aí, tu tinha nos comentado no início que antes de tudo isso tu trabalhava pelo dinheiro, que tu trabalhava, teu trabalho era justamente para poder ter dinheiro e comprar tuas coisas, e que hoje em dia tu trabalha com amor, tu gosta do que tu faz. Uh, o que que, que que foi também a mesma coisa foi a, a cirurgia foi também uma chave de virada para isso como é que foi essa mudança do eu trabalho só pelo dinheiro para hoje em dia eu trabalho algo em algo que eu gosto que eu amo
1: em primeiro, o primeiro passo para mim foi o tema de cambio mentalidad yo hasta el día de, de hoy hablando con mis amigos ese día jodiendo dice para mí el médico me sacó un um chip y me puso otro no en la cabeza pero foi... O sea, lo que yo siempre digo, ¿no? el Si el Diego D'Aura viajara en el pasado, se si encontrar el Diego de 7 años atrás, le dijera, vas a tener 300 libros, vas a amar a trabajar sobre hábitos, iba a decir, no soy yo. No, no, ese no soy yo. Entonces la cuestión es que hoy en día yo soy lo que soy hoy gracias a la operación. Uh -huh. Porque si no, en este caso, por ejemplo, si no me hubiera operado, hubieran dicho, no, vamos a hacer no sé, otro, otro sistema ahí, ¿no? Para... Para curar el tumor. Si no me hubieran operado, quién sabe si hoy yo estaría acá. Me sí. gustaría, sí, pero lo que yo siento es que yo antes no tenía una vida con un cierto propósito. Básicamente, como usted dice, empurraba suceso, va para Y llevando. Quería. Vivía. Vivía, vivía la vida. Y hoy en día lo que yo hago es compasión porque yo siento como una misión. En realidad siento como una misión de poder ayudar a personas a poder transformar sus vidas. A crear un nuevo estilo de vida. Y que es posible. Y cuando me digas, no, pero para mí es imposible el gimnasio. O es imposible meditar. O es imposible hacer una dieta. Y yo digo, ¿y es imposible volver a caminar? Entonces. Dije, ah, entonces no. Ah, bueno, por ahí, no. Si vos estás en esa posición... Y yo te doy el paso a paso para que vuelvas a caminar, o vas a salir a caminar, o sea, depende de vos también. Uh -huh. Pero si vos estás con un propósito estás con fuerza de voluntad, vas a salir a, a caminar. Pero siempre digo, en tema de la motivación versus fuerza de voluntad, a mí, en las mentorías que doy. Nunca esperes la motivación para empezar algo. Empezá. Que luego la motivación puede venir. Pero el tema es que la motivación es limitada. Hoy está, hoy estás motivado, hoy vas al gimnasio, hoy haces la dieta, pero el día de mañana, capaz que discutiste con tu pareja, con, en la calle, en el auto, en el tránsito, y no estás motivado. Entonces, eso lo que te hace es que no, no estés dispuesto a, a poder formar, a seguir el hábito. Entonces, hay que tener fuerza de voluntad primero. Antes que la motivación. La motivación, dejarlo libre, tipo, si viene, viene, perfecto, si no viene porque hay días que nosotros no les damos digo, sí. el cierto, el cierto. Sí. que estás con, con todas las pilas y querés salir adelante y mañana pasado mañana entre 3-4 días capaz que ah, no no, no. me das mil y una disculpas pero ahí es que entra la fuerza de voluntad o de fuerza de voluntad de saber el la recompensa porque muchas veces la gente lo que no tiene claro es porque en sí básicamente el, el hábito está formado por una señal, lo que despierta, el deseo, ¿no? aquello, el sí. deseo de las ganas, la respuesta es la rutina, es el hacer el hábito y la recompensa. O sea, me para un ejemplo para que entienda lo que es la señal, la señal por ejemplo si como una hamburguesa, uh -huh. la señal es sentir, pasas por enfrente de un comercio y sentís el la hamburguesa, piensas que cuando estás al shopping, sí de colorcito a hamburguesa frita. Eso es la señal, te despierta. Una cosa hicieron un estudio en Estados Unidos que la M de McDonald's uh -huh. estaba decir, "Arriba", porque eso despierta mucho la, la la señal de, vieron la M, la la M dorada, ah, quiero comer un, un hamburguesa. Uh -huh. Hicieron un estudio en base a eso. Entonces, también está todo estudiado para que sí. funcione de tal manera que lo máximo posible es que vos vayas hasta donde hasta donde están ellos lo que sería la, la, el deseo el deseo sería que ya la, la, las ganas de saborear aquella hamburguesa, ¿no? la hamburguesa ganas de ah tengo unas ganas de comer una hamburguesa jugosa imaginas todo el... la respuesta sería la rutina, el ir entrar al comercio y pedir una hamburguesa y la recompensa sería la satisfacción tipo ah, hoy cumplí mi día hoy sí. Sí. Entonces, eh, en realidad, lo que, cómo sea, cómo yo hago para eh, crear un buen hábito, existen cuatro leyes para formar un buen hábito a tu favor. Que sea obvio, que sea claro, que sea fácil, que sea satisfactorio y que sea satisfactorio y que sea eh, atractivo. Son esas cuatro leyes que necesitas tener para poder crear un hábito lo que es fácil fácil es mini hábitos algo sencillo atractivo algo que tenés claro la recompensa yo sé que si todos los días tengo mini hábito que el padrino me dijo yo voy a tener la mejor salud futuro lo que es satisfactorio aquello que te da ganas que, te, que tenés un propósito claro el por qué mm -hmm. lo haces Entonces son todos formando un hábito, necesitan varias cuestiones, varios factores para poder formar el hábito. Pero todo lo que te expliqué, básicamente, lo que yo más foco es el tema de la identidad y el ambiente. Que eso es lo que produce que la gente muchas veces pierde el mal hábito por no tener una idea clara quién quiero ser a través de ese hábito. Y, ambiente que no. y el ambiente que no adelanta nada, yo querer parar de na uhum. em minha casa não há respeito.
0: Gente, se ninguém ajuda. Claro. O pessoal 21 e 4 passamos nossa horinha. Diego, queria agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado por estar aqui junto conosco. Muito obrigado por compartilhar tua história, por falar um pouco a respeito do teu trabalho. Tenho certeza que tem muito mais a respeito do teu trabalho que a gente pode conversar aqui. Já fico convite inclusive para que tu retorne em outra oportunidade a gente falar um pouco mais disso, falar um pouco mais sobre isso, as, a, o que são as mudanças de hábito, não é que para muitas pessoas podem parecer algo fácil mas que a gente vê que no dia a dia não é bem assim, que precisa ser trabalhado justamente com esse intuito que tu oferece teu trabalho, tu oferece todo esse conhecimento adquirido para a população aqui de Livramento e Ribeiro, então muito obrigado por estar aqui conosco, um prazer conversar
1: contigo durante essa hora e muito obrigado por tudo eu acho que eu estou com Al equipo, la verdad que para mí es más, les digo una una verdad. Yo hace creo fue a principio de año vi que, que había un podcast, el Curujón, y dije un día me gustaría estar ahí hablando con ellos, ¿no? contando. Y es sí, una cosa, el otro día hablé con él sí. cuando me ofreció la, para poder presentar acá, y dije nada, de una, de una cosa se la otra y, pam, y. Aconteció. Aconteció y pa, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, para mí ha sido un placer. Poder compartilhar um pouco de, de meu conhecimento com vocês.
3: Legal, é, Diego, deixa o teu contato, por favor, é, para que as pessoas possam te achar. É, arroba.
1: É, em Instagram, é, me encontrarão por El Padrino de los Hábitos. Enfim. Em Instagram? Tá, El Padrino de los Hábitos. El Padrino de los Hábitos. Perfeito.
3: E o teu, arroba, como é que é? Já aproveito e já tem distrito, já está falando. Chico por... dos Anjos. Deixa teu, boa noite. Uh, Diego, muito obrigado por ter vindo, é, tivemos a oportunidade de estar numa viagem juntos, né, pelo Cindy Lojas em Porto Alegre, e eu já tinha, já conheci a tua história através do Pedro, do MP Fit, ele já tinha me contado antes de gravar o vídeo, disse, cara, Chico, vai sair um vídeo, eu gostaria que tu olhasse, eu olhei o vídeo, e é aquilo que parece que é à medida que, que, que a gente vai vivendo de uma forma correta, as coisas vão se correlacionando para que aconteçam, é. né? Então, lá no começo do ano, tu viu o podcast e hoje tu tá aqui. Agradeço por tu ter vindo. O Sentinela, como um todo, agradece e está à disposição de portas abertas. Sempre que tu tiver algum projeto, alguma coisa que tu queira demonstrar também, é... a gente é parceiro e sempre eu fiquei imaginando assim o quanto de coisas legais é para fazer com... com os hábitos, né? É desde a gente tem alguns projetos sociais desde isso né nós levarmos para crianças levarmos começarmos a falar a respeito disso assim como a gente defendia que as crianças tivessem na escola a questão de educação financeira, que era importante, e agora o Brasil começa a se abrir para isso, né? Mas, por exemplo, era seria legal das crianças terem essa noção dos hábitos desde criança para poder ir se trabalhando. Então, tem muita coisa, e somos parceiros de tudo que
1: tu precisar aí. Muito obrigado. Claro, ah, mesmo eu, quando querem fazer uma parceria, eles são para ajudar a gente, eu também estou aberto para poder compartilhar e ajudar a mais gente a Aqui na One Saitis, show.
0: boa noite, Yuri Teixeira. Já, já nos conta aí que hábitos tu quer mudar.
2: Quem mais... conver... Hoje, para nós, conversa <risos> com o Diego. Tem algum hábito assim, ó, que vem, que fica gritando? Tu... Não, em cada podcast que a gente recebe, assim, é um... são ensinamentos que vocês passam para nós, a cada convidado, Diego. E realmente tem vários. Esse, principalmente, do refrigerante, é um. A gente vê a luta do Chico todo dia, realmente, aqui. Eu sou um que consumo muito, o Lucas consome muito mais que eu ainda refrigerante. Isso mesmo e... Mas ah, para as O pessoal sabe, pessoal sabe. E eu sou um que, infelizmente, chego aqui e compro refrigerante, Sim. compro um saco de croissant, é, compro bolachinha e tu, o resto da equipe também embarca junto. Também e, é tóxico. E, em, é. Não, é. Mas é bem isso. Se eu não, eu não tivesse o um propósito claro agora. E, é... e, e todo dia Sim. eu ofereço para ele. Sim. Ele sabe que eu ofereço. A hora que ele tava falando, ele me olhou porque Sim. ele sabe que eu ofereço. E eu vou tentar mudar isso de não oferecer ele, porque eu tô tentando levar ele. Então, viu, ele não vai tentar mudar, de parada, ele, ele vai tentar mudar, não, não, um um não prejudicar ele,
1: a identidade <risos> qual fica, <risos>
2: não, eu vou tentar, não, não, o hábito dele é só não prejudicar o não, não, é, é, outro, não, mas, não, mas tem vários é, para mudar realmente, então se eu for estar aqui eu vou passar falando muito, entendeu? Mas, Diego, te, te agradecer por aceitar nosso convite, pois realmente foi um ensinamento para nós. E parabéns pela tua superação, que mais pessoas que que venham infelizmente passar por situações assim parecidas que tu passou tem essa força de vontade também de querer mudar e de querer que as coisas aconteçam na, na vida mesmo a gente enf enfrentando alguns problemas a, a, enfrentando adversidades ali que essas pessoas tenham força para continuar à frente e tenho certeza que né, essas pessoas que venham passar também pelo teu ensinamento vão mudar bastante a vida delas aí e a todos que nos acompanharam obrigado pela audiência de sempre e como eu digo a cada podcast que a gente faz é uma aula diferente que a gente recebe pode uh, ter certeza que nós nós três, tanto o Igor também que está por trás das câmeras, dos bastidores a gente sai a cada podcast diferente daqui, então Prazer te conhecer aí. Como o Chico disse, eu também já te conheci através do Instagram ali, pelo, pela, pelo MP Fit ali, né? Que foi quem divulgou o teu vídeo, a, da tua história. E o Pedro sempre falava realmente sobre esse, essa pessoa que tu era e toda a superação que tu já tinha passado. Então, importante te ter hoje aqui na nossa mesa. Graças Pedro. <risos> então, mais uma vez, muito obrigado, Diego. E, e o muito...
0: Lucas Bixinque. Eu quê?
2: Ele ah, pode, né? Ele pode. não pode ficar Não.
0: Eu vou ser sincero com vocês, Eu o que eu tenho, eu já tenho trabalhado nesse sentido é procurar acordar cada 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 dia, eu tento eu tento acordar um pouquinho mais cedo, tanto quando eu estou no turno da manhã quanto eu estou no turno da noite, porque eu acredito que, uh, por exemplo, quando eu acordar mais cedo é mais tempo e, trau, e talvez futuramente me traga maior qualidade de vida. Então é um tempo que muitas vezes eu passava dormindo, e que eu posso aproveitar de outras maneiras até quem sabe futuramente me exercitar eu tenho começado aos poucos é como até o Diego falou isso aí eu pensava uh, a pequenos passos Exato. não vou dizer para um dia para vocês que eu vou acordar eu tô acordando todos os dias às 11 ah não, hoje eu vou acordar às 8 da manhã não, mas eu tenho regredido e tenho conseguido hoje, por exemplo, já tô acordando antes eu acordava meio dia quando eu não tava Sim. no turno da manhã e agora um dia, e eu
1: tô acordando às 10 e agora tá
0: eu me deito meia noite uma hora, depende muito do dia então, por exemplo quando eu estou aqui pronto vai vai até uma certa hora depois chega em casa uh, aquilo de comer alguma coisa e só depois deitar então acaba indo um pouco mais mas eu tenho conseguido me policiar e tenho conseguido acordar um pouquinho mais cedo todos os dias então acho que é um tempo que futuramente eu vou poder preencher de uma maneira que seja lendo que eu gosto muito seja me exercitando de uma fazendo algo que me agregue mais e aquilo são pequenos passos mas que eu tenho ó, tenho um pensamento positivo que
1: lá para frente vai vai ter algo bom Y solo voy a dejar una frase que yo repito mucho en mentorías teoría que es una frase de Aristóteles. Nosotros tenemos el resultado de hacer algo repetidamente, todos los días. La excelencia no es un acto, es un hábito. Entonces, hay que tener, hay que tener primero, el primer paso también es eh, la visibilidad de qué hábitos positivos, y eso lo dejo como tarea a toda la audiencia. ¿Qué hábitos? Empieza a analizar. ¿Qué hábitos positivos tengo? ¿Qué hábitos negativos? ¿Y qué hábitos neutros? Y ahí, de ese momento, ahí empezás a, a poder eliminar los cambiar los malos hábitos. A sustituir los malos hábitos por los mejores hábitos. Muito obrigado, mais
2: e uma como, vez. Desculpa, antes. Né, não não, mas como é difícil a gente listar os bons hábitos nossos, né? Aí então, ele falando, eu fiquei pensando, qual será meus bons hábitos? Uhum. Porque se tu listar teus maus hábitos, são 500, mas e os positivos? Eu não sei listar um hábito positivo mesmo.
0: Um positivo
2: do também. Não, mas tipo, é mais é o, que, o, que eu, o que eu quis dizer, que é mais fácil tu achar teu lado negativo, o que tu faz
1: de ruim, aí, do que... Aí, aí eu tava na pergunta, os hábitos que tens, quais deles te levam à pessoa que você vou ser? Exato. Quais os hábitos que eu vou ter? Você tem vários hábitos, como todos Sim. nós. Quais desses hábitos te levam à pessoa que eu disse? quero ser essa pessoa? Quais? Bom, bueno, esses são os positivos. Os hábitos que não te estão chegando a nenhum lugar, te estão restando, são hábitos negativos. Vou, vou avaliar, vou apontar depois. Cara,
3: <risos> vale, é, mas eu, eu, eu te digo, um hábito que tu tem positivo é o cuidado que tu tem de da tua autoimagem, sinto assim, tu, tá, tu tu sempre tá te preocupando em estar com o cabelo cortado, a barba feita, bem bem arrumado. então esse é um hábito positivo. Sim. Porque não necessariamente ele seja um, tipo, é o que o, o que o Diego falou, é mesmo hábito positivo tu tu é Tu não pode ter a pretensão de ter ele a todo momento. Sim. Tipo, tu tem hábitos positivos que, que eles são contínuos, mas não é que eu tenho hábitos positivos a todo momento, não. entendeu? É. Tem dias que, obviamente, que tu não vai ter esse hábito positivo, mas na, na grande maioria tu Sim. tem. Exato. É. Isso aí, você cuidar. eu né? precisando
0: <risos> Muito obrigado mais uma vez A cada um de vocês e muito obrigado a você Que nos acompanhou em mais esse episódio Episódio 81 do Coruja Cast, Que contou com o patrocínio do Super 300 O Super da Família E da só multas a sua ajuda especializada Um beijo no coração de cada um de vocês Até a próxima, tchau Tchau, tchau,
2: tchau. tchau.